0: kipróbáltuk az önök ízlését. 17 évük volt arra, hogy felépítsék a saját kultúrájukat. Így születtek a valóságsók, a Szappanoperák, a Bundesliga frizura, a Pankráció, a Romeo és Julia musical, a Gyermekszépség versenyek Michael Flatley, Világslágerek Pánsipra és Okarinára, a Hitvány ejtőernyős Elvis imitátorok, a Makkos cipő és Richard Klederman. Az önök ízlése leszerepelt. Átveszünk az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Kezdődik az önkényes mérvadó itt a 90.9 Jessin.
1: Szervusztok, kedves hallgatók, ez itt az önkényes mérvadó. Puzé robertel és Horváth szkárral. A telefon számunk, amin SMS és WhatsApp üzeneteket képesek vagyunk fogadni. Az 030 10 909 a vége mint a jesszi. Tegyétek el a mobilba! Amiről beszélgetni szeretnénk első körben, az pedig a rántott hús. A rántott hús, ami egy olyan alakú étel, mint az országunk, bármilyen alakú is volt az országunk, ez igaz? Érted, tudunk olyan rántott húst csinálni, na de hogy így hívjuk, ez a neve neki, hogy rántott hús. Tavaly beszéltünk a tenger gyümölcseiről, és... az merült fel a Robiban, hogy és, és kik ezek az állatok, akik ott, ott elhaltak a tányéron és te megeszed őket, miért nem lehet megnevezni? És ez merült fel bennem a rántott hússal kapcsolatban is, hogy értem, hogy rántott csirkemel, értem, hogy rántott karaj, érted? Értem, hogy sajtal és aranyékszerekkel töltött rántott borda, de az, hogy rántott hús az egy névtelen sír.
2: Már a borda is, azért már a borda is egy, egy félig jelölt sír. Tehát a borda az értem, hogy a bordája, de mine, ugyan minek a bordája? Az e most hallottam a bordája, Igen, igen, ezt igen. szoktuk
1: sejteni, de bárminek, bárminek lehetne a
2: gerinces. Igen, igen, mert annak elvileg bordája is van. Szóval, hogy ez a tengergyümölcse. A ez is egy olyan, nincs bordája.
1: Remélem Szerintem a kígyónak van. is van bortája. Arányos
2: kis Kell, hogy legyen, jó, Szóval, oké. hogy a tengergyümölcse az, az egy tiszteletlenség valahol. Mert hogy ezek nem gyümölcsök, ugye? Nem szüreteljük őket, csak ezzel mi megjelöljük a viszonyunkat hozzá. Azzal, hogy tengergyümölcseinek nevezzük el, azzal lejelezzük azt, hogy mi ez, ezt nem tekintjük állatnak sem. Mondjuk megesszük, mert azért jól esik, de, de nincs meg a minimális tisztelet, hanem azt mondjuk, hogy a tenger gyümölcsei, mert hát olyan nyomorul túlképtelen az önvédelemre, tehát olyan mértékben nem kell levadászni, hogy a szinte már szüreteled. És akkor ez a nevezék, ez megjelöli a viszonyodat hozzá, hogy milyen szinten lenézed, hogy mennyire lekezeled. Kvázi gyümölcs számba veszed. Most tudni kell, hogy a gyümölcs az nem egy élőlény, A gyümölcs az a növény, a fa ajándéka neked. A tengergyümölcse az nem ugyanilyen módon a tenger ajándéka neked, az egy állat, amelyik élt a tengerben, aztán te azt onnan kiszedted. Túl könnyű volt megszerezni, ezért tekint egy gyümölcsnek, igen, de igen. Ettől, ettől az még egy állat. És a minimális tiszteletet azért meg lehetne adni, ha már megeszed.
1: Nem hipokrita szónok széken ülünk, tehát nem arról van szó, hogy mi nem fogyasztjuk el ezeket, csak én, meg, én magam részéről megemlékeznék a rántott húsról a, olyan formában, hogy milyen állat volt legalább ez. Csak ha abba belegondoltok, hogy uh, ugye azért a magyar háztartásoknak nagyon nagy uh, részében ugyanazt a szerintem 41 ételt főzik körbe, erre mondta egy kajablogger blogger azonnal, hogy huszat! tehát, hogy, hogy ugyanaz a húsz étel ismétlődik, és az egyik a rántott hús, amit abban a családban egy vagy két bizonyos húsféléből csinálnak, és rendben is van, csak tényleg én úgy, esz, én úgy fogyasztok húst, hogy akkor hogy tisztában vagyok azzal, hogy ez hogy került elém, és el tudok vele számolni, de nem csinálok úgy, mintha nem történt volna meg, és azért ennek a, a mondjuk a, a falusi állattartás mellett bőven volt kultúrája, tehát nem az volt, hogy megneveztük, hogy egyáltalán marhából van-e, hanem tudtad a kereszt nevét, mire megetted,
2: az a riska volt, érted, nem hús. Igen, igen, és azért az az igazság, hogy az egy más más típusú élet, amikor nem sorozat neked a a a húst nem, nem, egy, nem egy, egy gyártószalagról szalad le a hús, és kerül az arcodba, hanem ahhoz hanem az az neked személyes viszonyod van. És amikor mondjuk meg akarod enni azt a csirkét, akkor annak személyesen tekered ki a nyakát, mert előtte személyesen etetted, meg személyesen gondoztad. Szóval hogy van egy személyes viszonyod hozzá. Én azt gondolom, hogy egy ilyen aktusban valami, valami bensőségesebb, valami személyesebb történik, és azt gondolom, hogy ha valakinek van pofája megenni, annak legyen pofája megölni. Ha viszont meg szereti az állatokat, meg szereti simogatni őket, meg nagyon-nagyon szereti az állatoknak a nem tudom én a társaságát, meg a jelenlétét, akkor meg adott esetben ne feltétlenül legyen meg őket. De úgy az valahogy ott valahol valamennyire problémás, hogy mi az állat magától az élő állattól hermetikusan el vagyunk szigetelve, viszont naponta háromszor az asztalunkra kerül. A tányérunkra kerül. Ez valahogy, itt valahol feszül egy ellentmondás is. Van a modern életnek valami súlyos ősbűne a mélyén ennek. Nem tudom, hogy ti érzékelitek ezt, ezt vagy ezt be tudtok-e ilyesmiről számolni magatok kapcsán 0 30 20 10 909. Nem azt mondom, hogy ez egy személyes bűn, hanem hogy ez egy nagy-nagy kollektív bűn, egy ilyen nagy-nagy társadalmi bűn, vagy nem is úgy mondanám, hogy bűn, hanem egy, egy megrontott létállapot. Valahogy a modern, modern ember elszakadt az élő állattól, a halott állattal viszont meg minden nap táplálkozik, és úgy csinál, mintha ez teljesen rendben lenne. De az az igazság, hogy már nem is arról van szó, hogy nem láttuk az élő állatot, nem találkoztunk a hentessel, amelyik levágta. Soha életünkben nem láttuk azt az embert, aki azt az állatot látta élve. Hanem az egész, hanem az egész egy, egy gyártósoron, egy vágóhíd gyártósor, gyártósorán zajlik. Az életet a modern ember Lezüllesztette a hús legolcsóbb tartósítószerévé tette. Apag... És ez valahol problémás. A Louis Sikej
1: az egyik nagyon ügyes stand-upjában beszél arról, hogy ö, ö, hát szépen lassan felépíti, hogy hát a rabszolgaság, ami a sok nemzet és ö, kontinens nagy bűne, ö, az ö, az vezetett ugyanakkor bizonyos csodálatra méltó dolgok megszületéséhez. Mert hogy lettek volna piramisok, ha nem dobálsz emberi életeket a semmibe, hogy hogy meghalljanak, hogy te azt ott egy embernek síremléket állíts, vagy hogy lett volna Amerikában vasúthálózat, hogyha teljesen ignoráns módon bevándorló kínai embereket nem küldözgetnek barlangokba és robbantják rájuk nagyjából. Tehát ott olyan körülmények között dolgoztak, ami nem emberi, és most azt gondolod, hogy talán ilyen már nincs, de közben ott van a telefon a kezedben, amit nem is olyan régen, még olyan körülmények között raktak össze, ha ugyan most Sem. Nem is olyan régen,
2: mondjuk két hónapja.
1: Leugráltak a gyár tetejéről, mert annyira rossz körülmények. Nyilván a rossz körülmények, az lehet, hogy bárhol vonatkozhat arra, hogy olyan monoton munka. Egy nagy nemzetközi márkának a gyárában jártak a kollégáim, és ők mondták, hogy először fantasztikus látvány, de mivel három műszakban dolgoznak, ezért pár óra után nagyon-nagyon Nyomorult volt az élményük, mert soha nem készülnek el a munkájukkal az ott dolgozók, mert jön a következő munkadarab. Érted? Tehát, tehát egy végtelenségbe jársz be nyolc órákat ö, ledolgozni.
2: És visszatérve az állatokhoz. Már már, ha nyolc órákat, azért az harmadik világban ezek nem nyolc órák, itt, itt talán
1: nyolc órák. Jó, de, de ott azért gyerekek dolgoznak, és nekik azért az idő lassabban telik. De akkor az, akkor az még rosszabb. Igen. De azért gondolom, Igen. hogy Robi, mielőtt beszélt. Szóval ö, azt akartam mondani, hogy hogy mondjuk az állatoknak a minimális tiszteletet meg nem adó jelenség az is, hogy mondjuk van egy, egy bálna izé, valami, amit az orrodra kensz, hogy ne, ne égi le a napon sielés közben, és egy bálna kacsint rajta, és mutat, mutatja neked, hogy minden jó, hogy itt vagyok ebben a dobozban. Vagy uh-huh. van egy ilyen szőnyegáruház, akinek egy medve a logója, és ő örül, hogy ő lehet a kandalló
2: előtti szőnyeg. Igen, és a medve integet, hogy gyere csak, gyere, várlak szeretettel, itt vártéged a jó kis szőnyeg, vagy a csibefaloda, ahol a tyúkanyó kacsint, Cinkos és integet. saját lemészárlás. Igen, és integet, hogy gyere ide be, finom itt elfogyaszthatsz engem. Nagyon bordám. finom vagyok. Szóval, hogy arról van szó, hogy a, hogy a modernitás megelőző korokban az ember ugyanúgy levadázta az állatot, és ugyanúgy megette a húsát, viszont meghagyta a méltóságát. És valahogy a modern világban az állatnak a húsával együtt a méltósága is felkerült erre a futószalagra, és le lett darálva, és elénk lett kirakva, fölporciózva, és valahol valami nagyon-nagyon súlyos bűnben lettünk bűrészesek mindannyian.
1: Továbbra is az önkényes mérvadót hallgatjátok, arról beszélgetünk Puzsér Robival, hogy a rántott húsevés, az abban az esetben, ha annyit mondunk, hogy rántott hús, akkor nem jelöli meg az áldozatot, hogy elszakadtunk attól, hogy felismerjük, vagy megemlékezzünk róla, hogy mi fekszik ott a tányéron, hogy nem csak az életét, de már a méltóságát is elveszük ezeknek az állatoknak. És nem azért beszélünk erről, mert mi nem veszünk ebben részt, hanem azért, mert úgy szeretnénk részt venni benne, hogy erről nem feledkezünk meg. SMS számunk 030 2010, és áteveznénk a köretek mezőbe, a köretek oldalra az étlapon. Ugyanis arról is van, mit mondanunk, ha már így a húst megérintettük. pedig azt, hogy az igazi magyar ember akkor tudja, ha otthon van, ha kinyitja az étlapot, ami a közelébe esik, és ö, látja, hogy van rajta vegyesköret. a vegyes köret. A vegyes köret az annak a szimbóluma, hogy még azt sem tudom eldönteni, hogy krumplit vagy rizst kérek az a döntésképtelenségnek a szobra a gasztronómiában. Bár finom, és tök jó, hogy van mindenféle, de köretnek mit hozhatok? Vegyes köretet! És megoldottad a feladatodat úgy, ahogy
2: mindent az életedben. Anélkül, hogy megoldottad volna, mm. ugye? Tehát, hogy egy nagyon egyszerű feladványról van szó. Arról van szó, hogy rizst vagy sült krumplit. De úgy tűnik, hogy ez is egy túl kérdés. Miért is kéne ezt itt és most eldönteni? Túl nehéz kérdés. Majd utólag beírom, hogy melyiket nem ettem meg. Nem? Igen, tehát hogy, hogy ez, ez, ez pedig nem olyan bonyolult. Tehát, hogy ez, és, el lehet dönt- és, és ez egy nagyon rövid távú döntés. Tehát hogy egy olyan döntés, amit helyrehozhatsz négy órán belül. De most kérsz rist, és négy óra múlva ehetsz mondjuk krumpit. De nem. És hát nagyon hasonló ehhez a kombi. Ugye? Hogy a kombi-autó igazából miről szól? Arról, hogy hát szeretnék egy személygépkocsit, de szeretnék egy kis haszongépjárművet
1: is. Nem tudom eldönteni, hogy úrvezető vagyok a 20-as évekből, akinek, aki már benzint
2: pöfögtet, vagy szobafestő, és a létrát valahova ö, el kell féretni. Na igen, de hát valójában ez egy nagyon praktikus dolog, ugye, hiszen személyautót is vezetek, tehát ennek megfelelően én egy, én egy ö, nem tudom, én utazásra, meg családi programokra szolgáló gépjárművet keresek. Ugyanakkor, szeretem, hogyha elfér hátul a bicikli, elfér hátul a babakocsi, ez praktikus. Olyan, mint a kertész nadrág. Csak hát, hogy mondjam, tehát a, a praktikum és a stílus az hát két külön ösvényen jár, és nehéz őket összefésülni. Hasonló. Azt,
1: azt gondolod még el, hogy a, a köret, a vegyes köretnél a véleményem szerint a, a rizs a nőket szimbolizálja, a krumpli a férfit. Részben a következő miatt, amikor megkérdeznek valakit, hogy és mi volt az ebéd, azt egy férfi nagyon sokszor úgy mesélli el, hogy hát hús krumplival, amit szeretek, hogy az az ő kedvenc étele. Ennél nagyobb részletességgel nem kíváncsi az elkészítésére és az összeállítására. Nyilván nem igaz, hiszen a legjobb séfek ö, férfiak szoktak lenni, vagy amikor vendégség van és apa főzi az egyik fogást, akkor azért az egy ünnep vagyunk ezzel is, csak azért, azért rendelem a nőkhöz a rist, mert amikor a házassági szövetséget kötött embereknek elkezdenek ugye befolyni az előnyei a házasságnak, például elmentek valahova strandra, vagy színházba, és végre a forgalmi engedélyt oda tudod adni anya ridiküljébe, mert eddig neked nem volt ridikülött. Vagy vagy rá tudsz bízni bizonyos dolgokat, amit nem szerettél megcsinálni, akkor jön el a, a személyes tál rendelhetésének a, az ideje. Amikor végre van egy párod, elmentek egy étterembe nem egyedül, vagy nem, nem kell ö, társakat keresned, így fölnézel anyára, is, nem eszünk egy két, kétszemélyes tálat. Anya van rajta, rántott sajt is, meg gomba, ugye azt te szereted, én meg majd leszem róla a bélszint, meg a tarját, meg a, meg a fokhagymás flekkent, és akkor meghozzák a tálat, amin kétféle köret van, ugye? Krumpli és rizs. Apa azt szedi ki, amit könnyebb átvarázolni a külön tányérra, és ez a krumpli. És anya pedig ilyen egykedvűen, szolgalelkűen azt mondja, hogy jó, akkor én kiszedem a rizst, több meló, tehát apa azt hagyta meg. Mm. Mm.
2: Nem jól mondod, az kirántott hús, Azaz, a TB. Hát meg rizsa. Rizsa, igen. Mám de a gyümölcs az nem a növény ajándéka, nekem írja a kedves hallgató. Az kvázi olyan, mint a tojás vagy a méhlepény, az a magból kikelő növénynek szánt tápanyag. Na hát ebben most nagyon tévedsz, kedves hallgató, ez nem így van a gyümölcsöt, a növény, az nem a magnak szánja, hogy azon nőjön, az nem olyan, mint a tojás De arra
1: gondol, hogy amikor lehullik a gyümölcs, akkor annak a komposztjából, a gyümölcshús komposztjából van egy ilyen anyatejszerű instant bevitel a mag részére, hogy de az nap, nem akkor azért van, De az nem azért nem, van. Az nem, azért van. Z- vonzóvá
2: teszi az elhordozásra. Arra, arról pontosan arról van szó. Mint Bizonyos azért növények... Azért színes
1: a virág, nem azért, hogy a magja jól érezze magát, hogy milyen fajnak é Hát ezt most rosszul nem,
2: tudja a kedves hallgató, arról van szó, hogy a növénynek többféle stratégiája van arra, hogy a magját minél messzebb juttassa az anya növénytől. Az egyik stratégia az az, hogyha a magot azt egy ilyen kis ejtőernyőre ülteti, és az, az elfújja szép messzire a, a, a szél. Na most van, amelyik nem a szélre bízza ezt, hanem különböző állatokra. Az ilyen növény, az főz az állatoknak. Úgy kell elképzelni a gyümölcsös kertet, mint egy ingyen konyhát, ahol növények főznek állatokra. Ezek a gyümölcsök, ezek a növény főztje. Azért hozza létre a növény ezt a gyümölcsöt, hogy az állat megegye ezzel, mint egy mivel hogy az állat azért ritkán magozza ki a, a, a gyümölcsöket, beviszi a magot is, és amikor később valahol máshol, ahova az állat elszállította a magot, hiszen neki vallába ellentétben az almafával, azt ott e, kiüríti, akkor a mag már megfelelő komposztba ágyazva, ú, de milyen, milyen rádióbarát kifejezésekkel tudok én itt élni.
1: <gül> ö, az, imént, az imént hoztam be a teljesen,
2: Kerül a... a, kerül a a maga talajba. Tehát kifejezetten a növény ajándéka, a gyümölcs. Azt mondja a
1: Tóth Bence a Facebookon, hogy mérhetetlenül egyetértek évek óta, mondom az ismerőseimnek, hogy a képmutatás csúcsait ostromolják, amikor a hús gyakorlatilag még kilóg a szájukból,
2: és már arról beszélnek, hogy nem lennének képesek megölni egy állatot. Igen, igen. Tehát, hogy itt ez a probléma. Tehát itt arról van szó, hogy mindannyian megesszük, de soha nem szembesülünk az állattal, soha nem szembesülünk az állat életével, halálával. Nem nem szembesülünk azzal, hogy mit visz végbe a világban, a természetben az, amit mi elfogyasztunk, vagy az a tény, hogy mi azt elfogyasztjuk. Tehát, hogy itt, 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 itt történik valami valami nagyon súlyos, társadalmi, kulturális bűn, ami úgy lehet leírni le, legegyszerűbben, hogy hát ez a modern élet. Emlékeztek a Tehén, a Galaxis halauz egyik részében írja a kedves hallgató, az étteremben maga ment oda az asztalhoz, hogy ajánlja saját részeit különböző elkészítési javaslatokkal, majd később szolgálják őt, de akkor már nem beszél.
1: Um, én azzal a fajta sovinizmussal nem értek egyet, ami a a húsevőket percenként számon kéri, de azzal igen, hogy emlékezzünk meg arról, hogy mi van azon a tányéron.
2: Ö, sokféle sovinizmus van. Van a, van a, a vegáknak, van egy, van egy arroganciájuk a húsevőkkel szemben, egy ilyen így I- egy ilyen ideges, ingerült türelmetlenségük a húsevőkkel nem? szemben. Jó. Viszont a húsevőknek azt megfigyeltem, hogy a húsevőknek is van a saját bűntudatokból fakadóan, mert mm-hmm. nekik van egy lefolytott bűntudatuk ám a húsevésük. Mert miatt. kell is legyen. <gül> igen, és, és emiatt van egy nagy ingerültségük a veg- vegetáriánusok felé, mert hogy mit képzelnek a vegetáriánusok, hogy ők, ők még csak húsemesznek, sem esznek, és nem vesznek részt ebben a, tehát most itt, a bűnben. Itt, igen, ebben a bűnben. <gül> <gül> tehát, hogy így tessék, rendesen kivenni nekik is a részüket ebből a bűnből ha már modern emberek, vagy akkor viszont tényleg vonuljanak el valami barlangba.
1: Amíg a négy fal között tesznek zöldségeket, addig nem zavar, csak ne vonuljanak ki vele az Andrási útra, és ne legyen kötelező. A döntésképtelenség vonalon még igen. beautózik a képbe egy, egy Panamera. Igen, igen. Ez a, az, 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 a, az a Porsche autó, ami... Előről versenyautó, de valahogy szélesebb, meg nagyobb, meg hát négy ajtós, meg öt. Igen, igen. Ez a Ez a, a, a családító.
2: Igen, ez a családi versenyautó, a Porsche Panamera. És én nem értem, hogy a Porsche, mint cég, miért nem tiszteli, vagy akkor hívjuk inkább úgy, hogy a Volkswagen koncern. Miért nem tiszteli a Porsét, mint márkát? A Porsche az egy versenyautó, nem egy családi autó. Én elhiszem, hogy, hogy egy ez vagy. Az a felhasználó nem tudja eldönteni, hogy ő most egy családi autót akar, vagy egy versenyautót akar, és ezért vesz egy Panamérát, mert azért ő csajozni is akar vele, meg azért ő 280-nal döngetni is akar Figyelj, vele. Figyelj,
1: a gyerekülést a csomagtartóban, a hátsó ülésről, és már is csajozóképes nem?
2: Mi számít, ilyen, ha egész közben benne vagy nem, egy tolószékes emberen? Azt nem értem, hogy az ilyen esetben ez a bizonyos ember, akinek Porsche Panamérája van, mondjuk Hajdú Péter, miért nem vásárol egy. Porsche kettőajtós sportkocsit, vagy miért nem vásárol, és, vagy és miért nem vásárol egy hetes BMW-t mondjuk, amiben kényelmesen elfér az egész család. Minden pénzük megvan hozzá, miért kell egyetlen autóba belezsúfolni egy családi autót, meg egy versenyautót, hiszen valójában ez két életmód, ez két két különböző élet stílus. Ha volna két életem című zene számot ide be is csatolnánk. De két életed nem lehet. Ezért aztán ezzel az egyetlen egy életeddel próbálsz meg minél több szerepet eljátszani. De egyiket se igazán jól. Se a családi autósat, se a versenyautósat. Hiába van akármennyi pénzed. Hiába tudsz megvenni magadnak egy Porsche panamérát fele annyi pénzből megvettél volna magadnak egy kényelmes családi autót és egy sportautót, és eljátszhatnád mind a két szerepet, az egyiket hétköznap, a másikat hétvégén, de nem, hát ez így a legkényelmesebb. Kössünk egy rossz kompromisszumot és rendeljünk vegyes köretet.
0: Sziasztok, Nóri vagyok földre, és azt szeretem kérni, hogy játszatok valamit a Puskás től.
2: Nóri, büszkén nem teljesítjük a kívánságodat. Az a helyzet, hogy csak igénye zenét játszunk. Ez az önkényes
0: mérvadó, a 90.9 Jazz Nem szolgálunk, formálunk.
2: Folytatjuk a műsort 0630 a 909 az SMS, illetve a WhatsApp számunk, úgyhogy ezen írhatok nekünk, hogyha van hozzá szólni valótok a műsorhoz. Egy ideális családban az anya és az apa szerepe az alapvetően különböző azért principiumok vannak, még hogyha a kurzus ezektől berzenkedik is. Az anya nyújtja a gyereknek a feltétel nélküli szeretetet. Az apa a feltételekhez kötött szeretetet. Most ez itt úgy tűnhet, hogy az apa szeretete kevesebbet ér, vagy kevésbé jó a gyereknek. Talán akkor is ott ez így is van. De az apa, apai minta és az apai szeretet, meg az anyai minta és az anyai szeretet adnak mind a kettőnek nagyon Pontos, nagyon súlyos, evolúciós funkciója van. Az anya a gyermekének az épségére figyel. Az apa az nem éri be ezzel. Ő azt szeretné, hogyha a gyermeke meghaladná őt, hogyha többre vinné nála. A modern világban sok gyermek nő fel a családban. Például én. Ez most csak egy példa. És így komplett nemzedékek pszichéjében nem épül fel az a motiváció, amit az apa nyújt. Ugye az az A gyerek ezekben a cson- csonkacsaládokban Megkapja a feltétel nélküli szeretetet De nem kapja meg a feltételekhez kötött szeretetet A feltételekhez kötött szeretet Az nem egy rosszabb minőségű szeretet Az egy más fajta Más típusú szeretet A feltétel nélküli szeretet az az alap Az alapozza meg az egészséges lelki működést És magának a szeretetnek a, kép- a belső képességét A feltételekhez kötött szeretetnek Az apa által tanúsított szeretetnek Annak más funkciója van az, az arra tanít meg, hogy a világ az egy adok kapok, és hogy, hogy mindennek ára van, és hogy mindennek feltétele van, és hogy mindenért meg kell dolgozni.
1: Fegyelmet ad, és azt, hogy, ha valahol, hogy értsd meg, hogyha valahol megismered a szabályokat, akkor azok között tudsz érvényesülni.
2: Igen, és, 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 és hogy megtanít arra, hogy az élet az egy alkú, egy alkú, és hogy, a, és hogy, hogy két, két oldalú, hogy, mi, hogy az emberi kapcsolatok alapvetően két oldalúak. Az apa, az apa nevelése, az apa szeretete erre tanít, de az anya szeretete arra tanít, hogy a világ egy oldalú. Hogy a, hogy a szeretet az alanyi jogon jár, és az egyszerűen beárad az arcomon, mert jár, mert nekem jár. És az anyának pontosan ez a funkciója, az nagyon, az lelkisérült nemzedékeket eredményezne, hogyha az anya, anyák is apa módjára szeretnének. De sajnos most ennek éppen az ellenkezőjével találkozunk. Azt látjuk, hogy egy ö, egy, ö, egy egész nemzedékre való ö, gyermekben nem épült fel az apai minta. Nem épült fel az apa által biztosítandó motiváció. És hogy, hogy ők tulajdonképpen mindenhez, az egész világhoz úgy állnak hozzá, ahogyan az anyjukkal való kapcsolatukból azt látták, megismerték, megtapasztalták. Az egész világhoz úgy állnak hozzá, hogy nekik jár, nekik minden jár, Alanyjogon. De most
1: fiú-gyermekekről vagy lányokról beszélünk?
2: fiúkról és, lányokról és, és uh, lányokról. és
1: olyan csonka családokról, ahol gondolom ez a jellemző, ahol az anyany neveli
2: egyedül a gyerekét. Hát több mint jellemzőbb. Szinte minden esetben a csonka családban az anya kapja a gyereket, és nem az apa. Hát uh-huh. szinte minden, ahhoz egy anyának már alkoholistának kell lenni, vagy én nem tudom, skizofrénnek Nehéz kell lenni, hogy elvegyék tőle. ezt
1: a szintet azért.
2: Na, azért Magyarországon sokan próbálkoznak, de, de, de minden esetre ahhoz, hogy, hogy elvegyék az anyától a gyereket, ahhoz nem elég egyszerűen rossz szülőnek lennie. Tehát na, na, na kicsit több kell. A, az az igazság, hogy, hogy, hogy én, 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 én ezt egy súlyos, nemzedéki válságnak érzem, de nagyon kíváncsi lennék a kedves hallgatóknak a véleményére, van-e esetleg személyes tapasztalatuk ez ügyben, vagy meg tudnak erősíteni, esetleg óhajtanak-e cáfolni engem. 0 a 30 0 az SMS szám.
1: Mi van akkor, hogyha ez megfordul? Mondjuk, hogyha a... Ugye, az anyuka egyedül van a gyerekkel, Ő kénytelen az életét bizonyos férfi alapelvek szerint vezetni, hogy egy ugyanolyan lehetőség halmaz tegyen a gyerek köré 20 éves koráig, mint amit egy rendes apuka, anyuka, le, bocsánat, hogy azt mondom, hogy rendes, egy jobb esélyekkel felvértezett, két keresőből álló család képes lett volna, és, és a hétvégi apuka csapát a a feltétel nélkül szeretetet adóba, hiszen neki két hetente két napja, vagy hetente egy napja van arra, hogy bemutassa, prezentálja, hogy na azért én ugyanúgy szeretlek ám, úgyhogy mindent megkapsz. Mondjad, sorolt, hogy ezen a héten mit, miről lettél letiltva.
2: Velem ez így volt. Hát, én, én nekem az apám volt az anyám, és az anyám volt az apám. Kvázi ez alapján ebben a modellben úgy, úgy értelmezhető, hogy az anyámtól kaptam meg azt, amit általában a fiúgyerekek az apjuktól kapnak meg, tehát a megfeleléses, meg nem feleléses kényszeres kapcsolat, a lázadás, Az, az, hogy én mindig próbálok megfelelni, de mindig próbálok meg nem felelni, mindig próbálok teljesíteni, de mindig próbálok a a magam útját járni, és kvázi lázadni. Ez az egész egész konstrukció, ez az egész működés az anyámmal való kapcsolatomat írja le. Az apámmal való kapcsolatom az meg a feltétel nélküli szereteten, meg meg az öleléses, bújásos, ilyen nagyon-nagyon bensőséges szereteten alapult. És én úgy érzem, hogy én megkaptam mindkettőt. Tűnt, csak hát nem pont onnan, ahonnan a, a, a szokás.
1: Mi van, hogyha valami más forrásból kell ezt bótolni, tehát mondjuk kiesik az egyik szerep, tegyük fel, hogy anyai nevelést kapok, és, és anyukám a, a női szerepnek megfelelő értékekkel lát uh-huh, engem uh-huh, el. Uh-huh. Megkapom-e a másik nevelést mondjuk a sorkatonaságban vagy az
2: egyetemen? Nem, szerintem azt már nem kapod meg. Azért, mert az már, akkor már késő annak. Tehát, hogy ezt, ha ezt a, ezeket a mintákat nem kapja meg az ember mondjuk a 13 éves koráig 13, 13, 13, a... kéne hozni
1: azt a sorkatonaságot, ami már nincs, de legyen de... és olyan 12 évesen megy. De meg az lenne, a
2: normális, az lenne a normális, hogyha a gyereknek jutna apa is, meg anya is, megkapna a férfi szerepet, meg megkapna a női szerepet. És, és akkor ezek, ezekből föl tudná építeni a saját intak személyiségét. Persze, csak
1: ezt egy olyan világban ö, várod el, ahol a hárommal ezelőtti adásban arról beszéltünk, hogy egy átlag párkapcsolat három évig tart, uh-huh. és egyébként miért kéne tovább tartani a Azért kérdeztem egyébként a katonaságot és az egyetemet, mert ez az a kettő dolog, amivel, amit általában az ember a másik orra aládörgöl, ha, ha nem volt szerencséje ezeken menni, és a harmadik ilyen a gyereknevelést. Majd akkor meg tudod és megérted ez gyereked. Azért nem vagy erre képes, mert nem jártál egyetemre, nem, tud, nem tudsz teljesíteni megfelelő keretek között, vagy ha lettél volna katona, akkor most nem beszélnél így velem. Uh-huh.
2: Érted? Igen, de, de én, én meg azt gondolom, hogy a megoldás ebben a helyzetben nem az lenne, hogy a az anyai szerepet azt ugye megkapja otthon az anyjától a gyerek, az apai szerepet azt meg majd megkapja a sorkatonaságtól, vagy majd megkapja az óvíban, vagy megkapja az iskolában, nem az lenne a megoldás, hogyha nem csonka családok lennének, hanem egy. egy. egy megosztott felügyelet. Tehát egy olyan mértékben megosztott felügyelet, hogy a gyerek mondjuk az egy hétnek a négy napját az anyával tölti, a hármat meg az apjával. mondjuk. Hmm. Tehát ilyen, ilyen mértékben megosztott felügyelet. Tehát nem nem, nem idealisták
1: akarunk ezek szerint, meg lenni, hogy azt mondjuk, hogy ne, ne váljon el senki, mert látjuk, hogy mi történik. Nem,
2: az nyilvánvalóan az a gyereknek se lesz jó, hogyha reggeltől estig üvöltözni hallja a szüleit. Tehát az, az biztos, hogy egy lojalitásszorongást okoz a gyerekben, az, 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 nagyon, az, az nagyon nem a jó megoldás. Csak, csak miért, tehát miért kell a csonka család úgy kinézni, hogy a gyerek az hetente nem tudom én egy, hét, egy, egy napot vagy két hetente egy hétvégét tölthet az apjával. Miért nem lehet ezt a felügyeletet? Ö, sokkal Jegyensúlyozottabban megosztani. Ez egy
1: bírói kérdés lehet, mert nyilván a kettejük között ilyenkor verseny van. Na, az lenne normális, is, nem a gyerek
2: a... érdekében, hanem én
1: nyerjek, te nyerjél, nyerjel. mi legyen az enyém, soha többé nem láthatod. Ugye de viszont jó, kevés de ez... a gyerek a kultúrált válás. Na jó, de itt a nagyon nagy probléma,
2: amikor a, amikor a sérelmeket a gyerekkel vagy a gyerek által akarjuk a másikon megtorolni. Tehát vannak sérelmeink, mert mondjuk a partnerünk minket megcsalt, vagy a partnerünk minket becsapott, és akkor, akkor mi, mi nekünk lángol az egó és akkor ebben a küzdelemben a saját gyerekünket egy fegyverként használjuk fel a másik ellen. Ennél nagyobb felelőtlenséget nehéz is elképzelni. Én azt gondolom, hogy a gyerek a gyereknek fontos, hogy felépüljön az apai minta. Ennek megfelelően úgy gondolom, hogy egy héten, egy nap nem elég a gyereknek az apjából, és ha ezt az anya is felismerné, ha a gyereknek a fejével, ha a gyereknek az érdekében tudna gondolkodni, akkor a gyereknek több jutna az apjából, és a az anyai feltétel nélküli szeretet mellett fel tudna épülni az a fajta motiváció, amit az apjával való nagyon másfajta, alapvetően másfajta kapcsolatból nyer a gyerek. És ezek, ennek ugyanúgy megvan a nagyon-nagyon fontos evolúciós funkciója ahhoz, hogy, a, hogy az utódnak egy intakt, komplex személyisége legyen.
1: Mi a véleményetek erről? Van-e személyes érintettségetek, valamelyik szülőnek az a, a, a modellje, a képe hiányzott-e az életetekhez, vagy egy közelálló életéhez? Az SMS és WhatsApp számunk 06302010909, és elérhetők vagyunk erre a célra a Facebookon keresztül is.
0: Halló! Kivel beszélek, kérem? Ez az önkényes mérvadó Puzsér Robertel és Horváth Oszkárral, a 90.9 Jazz-én. a Mária néni vagyok.
1: És kit tetszik keresni? Hát a
0: fodrás kisasszony.
1: Akkor nagyon rossz számot
2: tetszett hívni. Nem, jót
0: hívtam
2: én. Ja? Akkor én fodrász vagyok. Én meg a körmös. Hát
1: én nem tudom, mi van az óvságban, de köszönöm, hogy zavartam, nem akartam. Isten sen áldja meg fiam.
2: 063020909 az whatsapp, illetve SMS számunk, amire kaptunk is üzeneteket. Azt írja, hogy valami ilyesmi történik az út című filmben. Pontosan ez történik az út című filmben. Ugye ott az anyját elveszti a kölyök, és az apja kell, hogy fölnevelje, és az apja kell, hogy az anyai szerepet is eljátsza, és hát ilyenkor azért kevés energia jut az apai szerep felépítésére. Az anyai szeretet véges az anya halálával. És nem nevel életre, írja Zoli. Nem, egyáltalán nem nevel életre. Az anya szeretete, az nem nevel. Az anya szeretete, az megalapozza a személyiségedet, és megtanít téged szeretni. Ugye a szeretet, képessége, az nem velünk született. Azt tanulni kell. És aki nem kapja meg, a szeretetet, a feltétel nélküli szeretetet ó, az anyjától. Ó, 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 abból mi lesz? Az, az, Hát igen, abból szociopata lesz. E, azt írja a kedves hallgató. Én inkább azt látom, hogy a mai szülőknek a gyerek az életük főműve, a csoda, egy szent tehén, akit csak a szülő nevelhet, más ebben ne szóljon bele, és mindent megkap, pedig nem ártana neki, ha nem kapna meg mindent. De egyébként meg a szülő nem neveli, mert nem akarja korlátok közé szorítani. Na ebből lesznek a mai alkalmazkodni képtelen emberek, írja nekünk Bence. É-m. Aztán kaptunk még üzenetet. Ismerősöméknél a gyerek egy hétig az apjával, egy hétig az anyjával lakott felváltva. A mintákat talán megkapta, de az képe veszett el. Eredmény gyökértelenség. De ez komolyan így van? Tehát, hogyha a gyereknek két gyerekszobája van és két otthona van, az gyökértelen lesz. Biztos így van ez? Mindkét helyen szeretik, mindkét helyen elfogadják, mindkét helyen érzelmi biztonságban van, és ráadásul ez a két család, ugye, ez mind a kettő átjárható, ugye, ezek a szülők, ezek beszélnek egymással, kultúrált normális kapcsolatot tartanak fenn. Miért lenne ebből gyökértelenség? Tehát most az hol van megírva, hogy annak a gyereknek egy gyerekszobája legyen, és ne pedig kettő?
1: Ezek szerint azért ez a példa mégis valahogy így végződött. De én, én, én nekem felcsillant a szemem, amikor ezt a, ezt a modellt hallottam, ez így jól hangzik. Én, én, én egykeként nőttem fel, ami ugye megint egy ilyen Ö, hiányosságot eredményezhet. Ugye egy nem gyerekkorodtól kezdve működsz együtt egy véges számú javakonak az elosztásán. Azért azt lássuk be, hogy ez, uh-huh. ez hátrányokat jelent. Másrészt ö, anyám, apám mai napig él ö, 45 éve házasok. És ö, 9 hónapig laktunk a belvárosban, és 3 hónapig a római parton minden évben. Ö, nekem mind a kettő az otthonom volt.
2: Én nem, én nem látom ezt be. Tehát a gyökértelenség az szerintem nem az, amikor két otthonod is van. A gyökértelenség az az, amikor egy sincs. Tehát az, az a ne, ne, a, tehát, ezt ezt, ezt kibeszéltünk szerintem. Az, az Anyúci kicsi fia viszont sokkal jobban ragaszkodik a párkapcsolatához, ezért a mai fiatalok között kevesebb a szakítás, írja a kedves hallgató. Tényleg ezt kevesebb? figyelted meg? Tényleg kevesebb lenne? Kevesebb, mint mikor? Az, kevesebb, az eleje mint... jó, csak a következtetés nem. Nem, hát kevesebb a szakítás, mint 30 év múlva. Valóban, igen. De a, de a múlthoz képest nem találsz olyan időpillanatot, amihez képest ma kevesebb, talán a késő Rómában. Sziasztok! A csonka család nem csak a vállás következménye. Öt éves volt, amikor édesapám meghalt. Ennél nagyobb borzalom egy agresszív nevelőapa. Ilyenkor szerintetek mit kaphat egy lánygyermek? Egy nagy frászt, ezt szokták mondani. Az az igazság, hogy, hogy a ez a nevelőapa kérdés, hát ez az, ez az anya felelőssége. Tehát itt az anya elsősorban úgy tűnik, nem apát keresett a gyerekének, hanem egy pasit magának. És ez volt az első rendű szempont, persze ezek miért zárnák ki egymást, de úgy tűnik, hogy, a, hogy az előbbi szempont az valahogy nem szerepelt kellő hát, súlyal a döntés során. De ezt
1: ne vonjuk már felelősségre, amiért egy pasit keresett magának, csak ne ereszte össze a két szerepet, akkor érted, akkor az legyen egy, van egy pasi. Hát apát még nem találtam a gyereknek.
2: Na hát igencsak, hogy. For, fordítva itt, is van. Jó, csak, van, hogy,
1: van jó, hogy talál egy ilyen, ilyen csávó, aki apa a gyereknek, de, de igazából nem érzi a pasiját. De ez
2: így nem működik, mert hogyha te választasz egy pasit, akit te pasinak érzel, és az a, az a pasi az megpróbálja a gyerekedet nevelni, azt te nem fogod tudni ki. Osztani, hogy na-na-na-na, te az én pasim vagy, nem a gyereknek az apja. Mert azzal kasztrálod azt a pasit. Ja ha te egy olyan pasit választasz magadnak... Ha együtt aki...
1: élnek egy háztartásban, én most arra gondoltam, hogy egy-két
2: évig el van, hiszen ez csak egy pasi. Na jó, világos, világos. Csak arról van szó, hogyha egy pasit kifejezetten azért választasz, mert pasi, tehát maszkulin, tehát föl akarsz rá nézni. Tehát azt akarod, hogy ő legyen egy ilyen, egy ilyen erő, az ágyban, az életedben, a hétköznapjaidban egy ilyen erős férfi, azt nem fogod tudni kasztrálni azzal, hogy na de a gyereknevelésben nem szólhatsz, nem szólhatsz bele. Még akkor sem, hogyha nem egy, egy háztartásban élnek. Érted? Tehát Itt általában ez a probléma, hogy ezzel a pasi szereppel, ezzel együtt jár a dominancia, már pedig egy domináns hímnek nem fogja megmondani a nőstény, hogy az most a gyereket nevelje, vagy ne nevelje, mert az, az ő kölyke, az nem az ő kölyke, stb. Hanem itt az alárendelődés, nem csak az ágyban, meg nem csak a párkapcsolati dinamikában, hanem a gyereknevelésben. Is a szerepekben letadik. is, Again, igen. Igen, igen. Egy éves koromtól kezdve édesapám egyedül nevelt. Nálunk működött az, hogy átvette az anyai egy részét. Ugyanakkor persze furcsa, szorongásos állapotot tud szülni, ha a feltétel nélküli és a feltételhez kötött szeretet ugyanattól a személytől. Az Nem az az az
1: annyira hiteles, hogyha a jó zsarú és a, a rosszsarú ugyanaz a személy. Tudod, így levered egyet és megkérdezi, kér egy cigit vagy egy kávét, és még egyet.
2: Igen, 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 ez, ez probléma. De hát azt jelzi, hogy édesapád nagyon lelkiismeretes szülő volt, hogy, hogy a Vénusz és a Mars szerepet is elő tudta hívni magából a gyereknevelés során.
1: A félreértés ne essékkal rendőr ver le egyet, nem az apád vagy az anyád, azt jó volna, hogyha én úgy nőttem föl, hogy erre
2: nem volt szükség. Na, a többiekébe hadd ne szóljak bele. De minden, eset, minden esetre az, a, a, az anyai és az apai szeretet, az nem a jó zsarú, rossz zsarú játék. Tehát azért ezt je, je, jelezném. Tehát az, az apa az nem a rossz zsaru. Az anya is a jó szaru meg az apa is a jó szaru és a, és a kettő így együtt a jobbnál jobb szaru Így kell ezt értelmezni.
1: Na most apai és anyai tanításokat kaptunk eddig a műsor során. Ugye úgy kezdtük, hogy először is... Elégítsük ki saját fiziológiai szükségleteinket, és együnk ígyünk és itt volt szó a rántott húsról, hogy miért nem nevezzük meg az állatot, ami abban a bundában lelte a sírját. Aztán tovább mentünk, és, és elkezdtünk a, 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 az anyabiztonságáról, és a családban megkapható közösséghez való tartozást, és ilyen szociális ö, ö, kompetenciákat firtatni. Ö, és most elérkezünk oda, hogy beszéljünk a Gazdálkodj Okosan című társasjátékról, Uh, úgy érzem, hogy itt egy ilyen kis minimászlói piramison mászunk föl a műsorral uh, és nézzük meg hogy mire oktatott ez Most nekem kiraktam a facebookomra egy képet, azt a, azt a képet a gazdálkód gyokosamból, ami a, a háttere, tudod az az, az az alap A4-es oldal amire össze kell raknod a kis panel a játék során és írtam hozzá egy ilyen három bekezdésnyi szöveget, hogy ezt én mennyire utálom, mert úgy érzem, hogy ez egy ilyen szellemi börtön volt, mert mindenkivel elhitette, hogyha összetudja gyűjteni az olvasólámpát, meg a, a zsebrádiót, meg a hűtőszekrényt, meg a porszívót, akkor utána, utána szépen csendesedjen el, és érezze úgy, hogy az ő élete itt a földön, elnyerte az értelmét, és köszönjük szépen, másra nincsen szükség. Összegyűjtötte a szekrény sort, amiből összesen volt háromféle, amit amit nagyjából láttam vendés, vendégségekben, és még bennem sem merült fel annyira a kérdés, hogy de miért van a Kovácséknak ugyanolyan szekrény soruk, mint a Bartókéknak? Érted? És így, így, így Így teljesen normálisnak tűnt, hogy mondjuk egy panellakásban a belső ajtókat ugyanaz a kulcs nyitja. ennyire sem sem kell különbözőnek lenni. És azt gondolom, hogy ez a társasjáték, ez megtanított arra, hogy fogadd el azt, hogy a szomszédod és a körülötted élő, 65 lakásban élő családok teljesen ugyanolyanok, mint te vagy. Ne vágyj a divatra, már úgy értem, hogy ne vágyj a gyakran változékonyságra, ne ne vágyj a dinamizmusra, az érdekességre az életedben, hanem fogadd el azt, hogyha gyűrűs hintád van ami azért egy extra meg a pingpongasztal meg a bordás ha ebben a három ebben a három eszközben köszönt be a, a családi házasoknak a kultúrája a paneljátékba, mert egyébként hol férne el, érted ahol ahol egy étkező nincsen, hanem olyan, olyan asztalnál leszel a konyhában, hogy így fölhajtod a fölhajtod az asztalt a konyhában, miután a főzéssel végeztél, és a négy tagú család leül az asztalhoz úgy enni, hogy mind a falat nézi, mert a szék az nyilván csak ahhoz az
2: oldalához igazítható, amelyik nem a zsanér. Ez a nyomorult, szerencsétlen munkás méhek kaptárhoz szoktatása az, ami zajlik. E, de pontosan a kaptár. Igen, igen, igen. Tehát, hogy itt a domus áruház kínálatához fogjuk szabni az embereknek a vágyait, az embereknek a referenciáit az életükkel kapcsolatban, tehát hogy mi egy megvalósult élet. Mit jelent a. a gazdálkodj okosanban egy megvalósult élet? Pingpongasztal, hűtőszekrény, szobabútor, konyhabútor, kerékpár, tehát hogy valójában arról van szó, hogy a Dómuszáruháznak van egy kínálata, úgy általában az államszocializmusnak van egy emberképe, az emberhez tartozik egy Panel, a panelhez tartozik egy kaptár, a kaptárhoz tartozik egy szobabútor, amellé tartoznak ö, különböző elemek, ezek, ezek a ba, dómuszáruházból beszerezhetők, és gyakorlatilag az embereknek ö, ez, ez a keret, amit az életük során kitölthetnek. Vagy jön a fekete autó, meg az meg a államvédelmi hatóság. E, és és a, a feladat az az, és ezt a funkciót végezte el a gazdálkodj hogy az embereknek a vágyait, az embereknek az álmait, meg a kulturális referenciáit, azok, azokat szabjuk ehhez. Szabjuk. Tehát e, szoktassuk az embereket ahhoz, hogy mire vágyhatnak. Minél nem vágyhatnak többre. Mert, mert azt az államszocializmus nem fogja a számukra felkínálni. Kaptunk üzeneteket 06 es SMS számra. Azt írja például a kedves hallgató, hogy ő neki volt egy, egy gazdálkodó gyokos de aztán kidobta. Hát ez nagyon informatív köszönjük. Arról van szó, hogy ebbe a, a gazdálkodó okosában semmiből nem állt volna megrajzolni ötféle vagy hatféle különböző szobabútort, és akkor, amikor te neked összegyűlt a szobabútorra való, akkor te választhattál volna a szobabútorok között... És akkor azt a szobabutort illesztetted volna, ami a te személyiségednek, vagy a te ízlésednek, vagy a, a te elképzeléseidnek megfelel?
1: Ennek az első lépése az, hogy a hat játékosnak hat különböző lakás van fel, felvázolva. De és te oda, tedd te oda az odavaló bútor, De, de, de ne. nem biztos,
2: de nem biztos, hogy. jó
1: abba a téglalapba, hat különböző butort. Igen, bútor, ezt mondom most. Ez a sorrend, hat válasszak, és hat igen. legyen egy kis stílusa.
2: Igen, igen, igen. Tehát, hogy ugyanarra az alapterületre rá lehessen illeszteni hat különböző butot. hat különböző Különböző biciklit, hat különböző konyhabútort, mert hogy mondjam, ez azt jelezné le a számodra, hogy van mozgástered, hogy nem egy lárva vagy, aki egy belett bele 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 ültetve igen, egy keltetőbe, és a, az államszocializmus kihordja. Tehát hogy a, az, a, az, hogy egy darab van mindenből, az mit kommunikál? Az kommunikálja, hogy egy darab elég, mert a szocialista embernek ez az egy darab kényelmes. Ezt kipróbáltuk. Kipróbáltuk a pártközpontban, és kényelmes. A szocialista embernek ez jó, és ha valami jó, abból nem kell több, mert a jó az oszthatatlanul jó. Ez lett volna a kommunizmus, ahol minden oszthatatlanul jó. Csak én meg azt érzem, hogy egy ilyen lárvalétben oszthatatlan a nyomor.
1: Én úgy érzem, hogy ez egy ilyen szellemi börtön volt. 1966-ban találták ki ezt a gazdálkodjokosant, és kb. a 80-as évek végéig táplálta a fejekbe, hogyha sokáig ügyesen gazdálkodsz, meg kiössz a szanatóriumból, akkor ugye oda mentek ott nyaralni. Tehát, nem, ennél jobb helyre nem. Hol, hol, hol nyaraltatok szanatóriumot, Szanatóriumban. Hogyha onnan kijössz, akkor, akkor akár még azt is elérheted, hogy lax valahol. Érted? Az a, a minimum. ami Egy olyan ige, hogy hogy nem tudod értékkel felruházni, hogy ügyesen laksz, vagy szépen laksz, mondanak ilyet, de egy A És gyakorlatilag, a, ami ebben nincs benne egyébként, a Core Plasma TV-je, az szerintem az elszívó volt, hogy az, azt már nem merték oda elsütni, mert, mert az elszívó az nagyon extra. Ugye a gyűrűs hinta, ö, meg a, meg a pingpongasztal, az meg, meg a bordásfal megint felmerül, hogy egy normális lakásban ez hol fog el, ö,
2: elférni. Egyáltalán, egyáltalán milyen elképzelés ez a mindennap tornázó szocialista emberről, hogy bordásfal van a lakásában. Tehát egy lakásba berakja a bordásfalat, mert ő azon a bordásfalon nap mint nap gyakorlatozik, mert a szocialista ember a szocialista testet egy, egy jó szocialista kondícióban tartja. <gül> A fürdőket szélén, ha
1: megfigyeled, ott van hagyva egy körömkefe, meg egy szivacs, ami normális, mert minek pakoljunk el, és ugye, hogyha a fabulonos dobozból már nehezen jön az alja, akkor föl kell engedni vízzel. És majd, és majd újra szép lesz az élet. Ha nem olvastál még eleget az életedben, akkor tegyél növényeket a könyves mert ha megnézed a rajzot, akkor nem könyvek vannak. Vett egy teljes könyves polcot, és ilyen lólépésre elhelyezte a, a művirágokat rajta, mert hát nem volt más, amit, amit, amivel feltölthette volna. Ha vettél porszívót, akkor tényleg kész az életed. Tehát akkor meghalhatsz. Ne vágyjál többre. Ebben a lakásban megörekedhetsz, és meghalhatsz, mert van porszívód. Ezért is szereltünk a káthoz egy kap. Tehát, ha megnézed a a rajzot, a kád mellett van egy ilyen kapaszkodó, amit olyan 60 éves korod körül, amikor megnéztél egy-két filmet, amiben a kádban esnek össze és halnak meg, szépen fölfúrsz a kék, barna vagy zöld színű egyen csempédre, mert ki tudja még, mi fog történni. Tehát ez ez a lakás neked, ha egyszer berendeztet 20 évesen, neked 75 éves korodban is szolgálatot fog tenni. De ez nem rémálom?
2: De ez nem rémálom? Hogy valamit 25 évesen összeraksz, és ez így már jó leszhet. 25 éves És olyan ez, szinten ez, ez, ez... veszi ki tőled a divat lehetőségét. És a divatot itt most
1: úgy, abban az értelemben mondom, amit a doktor Éva mondott nekem az egyetemen, hogy annak a szolgáltatása az az, hogy elviselhetővé teszi az elviselhetetlen változatlanságot. Az a divat cikkeknek az egyik szolgáltatása, hogy ezt a nyomorult kaptár életedet el tudod viselni azzal, hogy két évre belekapaszkodsz egy tornacipőbe. Hogy legalább ez egy picit olyan kis, mert értelemszerűen nem fogsz fél meg
2: a nyáron a nyári palotában lakni télen meg a téliben. Itt arról van szó, hogy a divat az nem pusztán azt jelenti ebben az esetben, hogy te divatozhatsz és követheted a divatot, amit diktálnak neked ugye a divat diktátorok, ami jelen esetben a dúzárúház. Hanem arról beszélünk, hogy lehetőséged van egyáltalán nem követni a divatot, elhagyni a divatot, és a divattól eltérő döntést hozni. Itt erre sincs lehetőséget, Tehát a gazdálkodókosan nem arról van szó, hogy az nem ad neked lehetőséget arra, hogy divatoz, arra se ad lehetőséget, hogy ne divatozz. Tehát, hogy a divattól el Éli. ne a divatot kövest. Itt, itt nincs mozgás tered. Gyakorlatilag a világodat előre legyártották, formatálták, és neked már más dolgod nincs is, mint az életedet, nyomorult lárva életedet leélni benne. És mi lett ebből a rendszerváltás után? Jött a rendszerváltás, és a gazdálkodj okosan felváltotta a kapitali, meg a monopoli. Tehát most már nem szobabútorra, meg konyhabútorra gyűjtünk, hanem megveszük a vörös marti teret. De Mária, a...
1: Amikor először hozták ezt a háztartásunkba, hogy na, kapitali, ugye az a magyar utca nevekkel ö, felvirágoztatott és átváltoztatott monopoli, hogy kérdeztem, hogy ez mi? Hát olyan, mint a gazdálkodj okosan. De hát nem olyan. Tehát az ellenkezője. Mert az a gazdálkodj okosanban mindenkinek jut, Ö, ugyanolyan, és, és, és kész, és akkor összegyűjtötted, Csak az nyer,
2: akinek először. Igen. Aki előbb jut igen, el a kommunizmusba. A, de valójában a mire
1: valaki nyer, addigra ketten tönkrementek. Tehát Na, ki igen. kell semmizned a másikat. Na, az ő
2: házaiból lesz a te szállodád. Ne, valójában arról van, szó, hogy a gazdálkodók oszamban, Mondjuk jó a... játék, csak vegyük észre, hogy ez történik. De a gazdálkodók okosan is jó játék, csak vegyük észre, hogy ez történik ilyen alapon, nem? <gül> ilyen, Tehát ilyen, most igen. a gazdálkodók oszamban a szocializmus kell felépíteni. Hogyha összegyűlt a porszívó, a mosógép, a konyhabútor, a szobabútor, a bicikli, akkor felépült a kommunizmus és a kommunista ember révbeért. Na most a monopoliban a feladat pont az ellenkezője. Ott a saját monopóliumot kell felépíteni és az a cél, hogy mindenki más ágról legyen, és jöjjön be a te gyárodba, összeszerelő üzembe, és rakja össze azokat a termékeket, amikből te megveszed az András útat. És Tehát utána,
1: így... ha ledolgoztad nálad a 8-10-12 óráját, takarodjon haza, a okosan lakásába, mert az jutott neki. De mert elvetted a házát, most már mert szállodát akartál csinálni belőle. De,
2: de, az, de az, egész, az egész rendszerváltásnak az elhibázottságát és a, és a ö, mi mélységes kiszolgáltatottságunkat és fel, fel nem felnemkészültségünket a rendszerváltásra, meg a ami a rendszerváltás után jött, mi más jelezné jobban, mint hogy a gazdálkodj okosan monopoli lett, és tegnap még, még még egy bordásfalra gyűjtöttél, vagy egy szobabútorra gyűjtöttél, de egy év vagy két év se telt el, és már megveszed az Andrási útat, meg megveszed magadnak a... a a mester, a, a mester utcát, Váci. meg a Dorottya utcát, meg a Váci utcát. Tehát rögtön városrészeket vásárolsz. Tehát, hogy nincs a kettő között egy normális, észszerű átmenet. Tehát, hogy a, a, arra a normális kapitalizmusra... A realitás van a, a realitásra, között. Pontosan a realitásra semmi nem készített fel minket, hanem egy hazug állomra, amit hazudtak nekünk az államszocializmusban, az államszocializmusról, amiben mindenkinek jut bicikli és bordásfal, átváltottunk egy olyan monopólkapitalizmusra, ami szintén hazugság, hogy én egy nap megvehetem a Dorottya utcát. Tehát legalább akkor a hazugságról beszélünk. az hát egy egyik csöbörből a másik vödörbe kerültünk, anélkül, hogy a valósággal egyetlen pillanatra is szembesülnünk kellett volna.
1: Van nekünk egy rovatunk, úgy nevezzük, hogy a nap üzenete, és azt az SMS-t, vagy Whatsapp üzenetet, vagy Facebook üzenetet igyekszünk itt felolvasni, amelynek a tartalma felemelkedett a műsor készítésének a színvonalára, ami helyettünk végzi el a feladatát a tartalmát illetően, és ö, nem kis esély van rá, hogy Zelenka János most küldött egy ilyet, azt mondja, hogy az aktualizált változat talán a gazdálkodj okosba lenne.
2: Gazdálkodj okosba!
1: Sziasztok!
0: Én Evelyn vagyok, Budapesti hallgató, és a Szanditól szeretném kérni azt a, a jódlis jó számot,
2: tudjátok. Sajnálom, de a több ezer éves civilizáció elleni bűn lenne, hogyha ezt teljesítenénk. Sziasztok! A több ezer éves civilizáció vagyok, és megtiltom, hogy teljesítsétek Evelin kívánságát.
0: Ez az önkényes mérvadó, a
2: 90.9 Jazz Zin. Dévényi Tibi bácsi ma nem rendel. Ott tartottunk, hogy gazdálkodj okosba. De mit kell csinálni hogy okosba, játékba kényszervállalkozni kell, vagy olajszűkíteni kell, vagy mit kell, offshore számlázni kell? Gabonát utaztatni. Autót lopni és alkatrészbe adni, vagy mm-hmm. hogy kell?
1: Felkutatni ö, rendőrséggel bárkinek a lakását, aki rosszat mondott rólad.
2: De az autó rendszámtábláját még nem maradtam szét savval, így még nem nyerhetek. Ez ugyanolyan, mint a hogy okosamba a takarékbetétkönyv volt. Hogyha még nem volt tízezer forintos takarékbetétkönyved Hiába volt meg minden, már meg volt a bicikli, meg volt a porszívó, nem nyerhettél mégse.
1: Húzol szerencse kártyát, és az van rajta, hogy hát sajnos elfelejtettél valamit, menj vissza a, a, a
2: startmezőre, és vett föl az egész Jeremy alapot. Nekem szét kellett vágnom a képet, mert a TV és a videó egy képre, egymástra rakva volt nyomtatva, de a játékban külön megvehető volt. Ez kemény. De ez is annyira szoci, nem? Kapitalizunk, csak hitelből írja a kedves hallgató. Hát igen. Azért nem tudom, hogy láttál valaki... Ez annyira kabaré volt ez a kapitalizmus csak hitelből. <gül> <gül> nem? Nekem annyira... Nekem, én előtte itt van szellemem képernyőjén sas Józsefa, hogy összerőg a közönségével.
1: Jó, hát ha a házról van szó, akkor igen azért, a szállodát akarunk, akkor abba kell némi EU támogatás is. Nem tudom, hogy látta valaki az MTV-n, a Kripsz című műsort, nem tudom, Kéglik, vagy, vagy Kérók, vagy valami hasonló címen megy. A lényeg az, hogy ilyen gazdag popsztárok mutatják meg a, a, az óriási házaikat, de azok annyira drágák, hogy még ők maguk sem fogják fel, hogy mennyit költöttek rá, mert nyilván rájuk szakadt a pénz olyan sebességgel, hogy nem tudja felfogni,
2: hogy az mennyire sok. Meg nem tudta elsajátítani a pénzhez tartozó kultúrát. Tehát, hogy kultúrából nem jutott, mert ennyi idő alatt nem lehet annyi kultúrát felvenni. Tehát a pénz az nagyon gyorsan föl tud áramlani egy bankszámlaszámra, vagy egy bankszámlára, de, de az ennek megfelelő kultúra nem tud azon a keresztmetszeten olyan gyorsan egyszerűen beömleni az emberbe. És ilyenkor történik az, hogy a nagyon sok pénzből, nagyon sok ízléstenen hol milyen, hol milyen zebra zebra zebramintás, ágytakaró, meg én nem tudom. Mindigen, csak az állatmintás cuccokat igen, tudom igen, ilyenkor az... azonnal említeni, de hogy ö, ö, valóban minta.
1: drága jó alapanyagok, tehát ilyen, ilyen átölelhetetlenül vastag márványoszlopok, meg mozaikból egyesével kiragott ő, 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 arcképe a popstárnak a medence alján, tudod, azzal ott, ott valaki ott elhügyült, az ott beadta a szakdogának a moméra, érted, hogy ott valaki ezzel elszórakozott, és az a legdurvább, hogy ugye végig viszi a, a, a televíziós tábot a saját óriási házán, és minden szobában mit mutat meg, hogy ott a plazmatévé. Azért, mert még neki is az az egyetlen referencia, amiről emlékszik, hogy 183
2: év volt kirakva Hogy az a, egy hogy, 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 hogy az egy gazdag emberhez tartozik. Abból ismeri fel a gazdagságot. Abból a plazmatévéből tudja beazonosítani a gazdagságot, és hogyha hogyha el akarja hinni, hogy ő tényleg mennyire gazdag, csak Mindez, bekapcsolja valamelyiket. szobába tesz belőle egyet. Igen.
1: Miközben mondjuk annak a márványoszlopnak 10 centi kerül Ö, ennyibe. Igen. Érted, és van, abból az oszlopban van neki 12 Igen, a, márvány... a kecsketejfürdő kör, körül.
2: Igen, de a márványoszlop az, hogy mondjam, egy, egy hétköznapi prolinak nem mondja el a gazdagságot, nem meséli el a gazdagságot. Neki a plazma tévé meséli el a gazdagságot, mert az, mert, az, mert az egy olyan műszaki cikk, az egy kis csoda. De tényleg a tévé, az valami olyasmi, régen tüzet kell legyújtanunk. Ma már nem kell, ma már csak a távirányítót kell megny- megnyomnunk, és a tűz az elmeséli nekünk a dallaszt. Vagy a tűz az elmeséli nekünk a Twin peaks Vagy kinek mit? Tehát, hogy ez, 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 ez a kandaló
1: tévé a tüzet Hát ez az
2: Tehát valójában a tévé az ugyanazon a helyi értéken áll a lakásban, mint régen a kandaló. Tehát régen az emberek a tűzbe bámultak és úgy beszélgettek, ma a tv be bámulnak és úgy nem beszélgetnek. De nem
1: ezért ezt vásárolják meg. Ugye a 2000-es évek elejének az ilyen hite, áruhitel szempontjából sztárterméke, az a házi mozi rendszer volt. Nem került különösebben sok majd ilyen különöseb Meddig, meddig valamilyen. A szépen celluxal a tapétán elvezették a hátsó hangszorokat ugye megfelelő igényességgel, és akkor berakták ugyanazt a három filmet, hogy nézd, hogy megy hátul. Egy, egy valamire való fiatal 25 és 40 közötti embernek, mondjuk egy, negy, egy 40 körülnek jó esetben már egy új otthona van, a valahány éves korában berendezett otthonához képest, na de abban az otthonban, volt egy plazma tévé, vagy lett TV vagy akármi, a hozzá kapcsolódó DVD lejátszó, a DVD gyűjtemény fölülről lefele, így, így mondom neked, hogy ponyvaregény kutyaszorítóban, nincs kettő négy nélkül, izé ö, volt egyszer egy Amerika, és akkor ezzel én így definiáltam magamat, de mit definiáltam? Az IMDb top század definiáltam, érted? Semmi külön, a gazdálkodj okos önként ö, megcsináltam, a, megcsináltam a, a könyvespolcomra, vagy DVD-s polcomra, mert belém írt, nem elolvastam a kultúrát, hanem a kultúra írt engem, és ö, ugyanúgy, mint ahogy az illúzionisták előre tudják, hogy mit fogsz mondani, mert folyamatosan tudod, szugerálják belét, hogy majd azt a szigetet mond, hogy te oda utaznál el, és megvetted azt, a, azt az 50 DVD-t. Nehéz é, dolog, bosánat, ne- még, igen. Arra gondoltam, hogy, hogy Azért van, azért van ezzel a pro- probléma, és azért kellene máshogy gondolkodni, mert attól nagyon-nagyon sok ezer ember között nem leszel egyedi és elégedett magaddal, hogy fogyasztasz és megszerzel valamit, hanem attól lehetsz valószínűleg még egyedi, hogy alkotsz, hogy kreatív vagy, hogy
2: létrehozol valamit. Azzal tudsz különbözni a szomszédottól. Nehéz ez az, ez az IMDB-zésám. Mert az, az, az a szomorú igazság, hogy az IMDB első 100 filmjéből 80. Jó. Ez tényleg nagyon jó Igen. film, tényleg a, a valaha legjobb filmek egyike. Az a 20. Viszont, és abból a húzból egyébként jut az első tízbe is kettő, meg a, az első húzba is három. Jó, Jó,
1: Robi, de nem a, nem a gréti című németjuhászos magyar rajzfilm van kirakva, világos. vagy nem az égigérő fű, érted? Világos, világos. Hanem világos. Az, az IMDb százban nincsenek benne ezek, hogy a, nekem ez a gyerekkoromban sokat Na, jelentett a kismaszat és a gézengúzó, érted? Vagy, valami, vagy az idő urai? Jó, az
2: idő az, igen, az, az, az klasszik. De szerintem inkább az, a, a, azt érdemes figyelni, hogy az IMDB legjobb száz filmje közül az a húsz, ami pocsék, de túl van értékelve. És rá van, hm. rá van valamiért hype-olva a száz legjobb filmre a, a, az IMDB-n, az vajon ott van-e a gyűjteményben? Oda csúszott Oda avázkodott-e a sötét lovag, hogy megelőzze a jó, a rossz és a csúvcímű, mondjuk a jó, a rossz és a csúvcímű filmet? Ezek csak, ezek csak mellékes kérdések, amikről ténylegesen beszélni szeretnénk, az a presztis fogyasztás. Meg ezek a 300-szorosan, meg 400-szorosan túlárazott termékek.
1: Igen, mi szóval... van akkor, hogyha már rég meg, rég meg van a falad, de maradt még 4 milliárd
2: el, forint elköltendő. És az az érdekes, hogy mi vagyunk hétköznapi emberek, akik úgy állunk hozzá a fogyasztási cikkekhez, hogy ott az árértékarányt vizsgáljuk. És az árértékarány realitása, vagy irrealitása fog fogyasztást, vagy nem fogyasztást eredményezni. Ugye, ha reális az árértékarány, akkor mi megbízunk a termékben, és belekapaszkodunk. Hogyha hogyha irreálisnak ítéljük, akkor nem veszük meg. De vannak olyan fogyasztói csoportok, méghozzá elég széles csoportok, jó, annyira nem széles csoportok, de rendkívül tőkerős csoportok, amelyeknek éppen az árértékarány irrealitása teszi vonzóvá a terméket. És nem arról van szó, hogy egy jobb minőségű terméket kap Végképp nem arról van szó, hogy egy arányaiban jobb minőségű terméket kap. Tehát szó sincs arról, hogy egy 400-szorosan túlárazott termék 400-szoros annyira jó lenne, sőt, arról sincs szó, hogy 40-szer annyira jó lenne. Sőt, arról sincs szó, hogy 4-szer annyira jó lenne. Hanem arról van szó, hogy maga a szolgáltatás az éppen a 400-szoros túlárazás. Tehát mit szolgáltat az, az adott termék, az adott vásárlónak azt, hogy négyszázszor annyiba kerül. Vajon mit jelent ez?
1: Ugye a nagyobb tempóban ragadt rám a pénz, mint a kultúra, mert nem mindig egy kis adag kultúra, tojásra, vagy, vagy belisztezett önmagamra a, a, raktam föl a, a tojást, mint a kultúrát, és utána hemperektem bele a prézlibe, mint a pénzbe hús szeletenként, hanem valaki rámöntötte a prézlit, a, ami a pénz, és nem tudom, hogy milyen kultúrára, vagy milyen jószágra kölcsem el, és ekkor jön, ö, ekkor jön
2: segítségünkre a Louis Vuitton, a, például. Vagy,
1: a, vagy az akármilyen luxus termék, ami, ami azt szolgáltatja hogy na ilyen nem lehet a kárkinek, és azért adjuk rohadt sokért, mert akkor
2: érzed, hogy költöttél. Én azért, mondom, Végre a... csináltál valamit. Én, én azért mondom a Louis Vuittont, mert a Louis Vuitton az, mit tudom én, egy 20 vagy 30 évvel ezelőtt még nem is létezett. Az egy olyan, az egy olyan márka volt, amire én, én legalábbis nem emlékszem. Az, hogy egy márka az Jó, Yves, most mire, mire az Yves el... Nem, most arról van szó, hogy az Yves Saint Laurent, a Christian Dior, Mondjuk. Jó, igaz, igaz. ezek, ezek ismertük. Ezek klasszikus prestízs amelyek a 20. század széltében hosszában Jó, a, jelen voltak. A a, 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 Vuitton, a 19.
1: Az... században meghalt. Tehát, hogy régi. Én elhiszem, hogy régi. Mindegy, nem pörgött ez nálunk, nem, nem lehet. tudta berugni az ajtót. Mint ahogy a, a Csivász volt a szállodákban mindig a polcon, meg a Johnny. Uh-huh. És akkor e- e- ezeket gondoljuk a viszki Márkátnak. Márkáknak, igen. miközben igen, igen. van kismillió ilyen, ilyen egyszerű letárlású kis ja. skót úgy, úgy hón alatt Jú, Azt
2: látni kell, hogy a Louis Vuitton gátlástalanul lopta le az Yves Lorannak a logóját. Nézd meg az isszellorannak a logóját, ez nem csak az én véleményem. Az ISZENLORA-ra. logója... persze, egymásra van írva hálózat. Hát de na jó, de, de, de ilyen szemérmetlenül szemér ellopni egy logót, ilyen szemérmetlenül ellopni egy koncepciót, ez szemet szúr. Az, az érdekes kérdés, amire várjuk a válaszokat a 0630 2010 es SMS és WhatsApp számunkra, hogy vajon. Mit szolgál ez a 400-szoros túlárazás, és hogyan segíti a fogyasztót a 400-szoros túlárazás az ő fogyasztói komfortjának az elérésében? Kaptunk üzenetet a 0630 es sms WhatsApp számunkra. Azt írja a kedves hallgató! Szerintem saját magát érzi tőle 400 jobbnak. Nem tudok vitatkozni, de úgy gondolom, hogy nem ez az egyetlen komponens. Tehát nyilvánvaló, hogy ezek a presztízsmárkák ezek egyfajta kiválasztottságtudatot is adnak. Ez tagadhatatlan. Ugyanakkor gondoljatok bele, hogy milyen frusztráló érzés lehet az, hogy minden nap mondjuk megkeresnek a cégeitek, mondjuk te egy annyira gazdag ember vagy, hogy a cégeid a bankszámládon egy naponta egy 4, mondjuk egy 4 millió forintos töbletet realizálnak minden nap. Tehát minden nap be, beömlik 4 millió forint a bankszámládra, és te ezt a pénzt nem tudod minden nap elkölteni. És ezért minden nap az az érzésed van, meg az a frusztrációd van, hogy nem tudod elérni azt az életszínvonalat, amire a vagyonod ö, téged predestinált. arról van szó, hogy van egy hatalmas vagyonod, de úgy élsz, mintha csak negyed annyi pénzed lenne, hogy minden nap el tudsz költeni egy millió forintot. Ez már iszonyú kemény munka lehet egyébként. Naponta egy millió forintot elkölteni, mert hogy költöd el? És azt érzed, hogy Úristen, negyed gazdag lennék, ugyanígy élnék. Akkor most mire vagyok én négyszer ennyire gazdag? Most akkor mit kezdjek ezzel? És ez valami eszméletlen, maffusználó lehet, és van egy, van egy rosszabb napod, és nem tudsz elkölteni egy milliót se, csak mondjuk 400 ezret. És akkor mit csinálsz aznap? És akkor érzed ezt a rettenetes frusztráltságot magadban, hogy Úristen, mihez kezdek? És ilyenkor jön segítségedre a Louis Vuitton, és elédrak egy táskát és azt mondja, hogy ez a táska másfél millió forint. És akkor azt kell érteni, hogy te, kedves normális hallgató, vagy bármelyikünk azt érezné, hogy másfél millió forint? Ez a nap vicce. És röhögnél, hogy ez másfél millió egy táska, és mit tud? Ez egy autó, autóvá tud alakulni? Helikopterre szállópályává tud alakulni? Nem tud, ez csak egy táska, másfél millió, millió Na ne hűítsél már. Na mi ezt érezzük, de mit érez? Ez a nagyon gazdag ember, akinek 4 millió forintal nő a vagyon a naponta. Ő azt érzi, hogy úristen, a Louis Vuitton megadta nekem a lehetőséget, hogy azon a nívón éljek, amin élhetek, amit megérdemlek, amit a 4 millió forintom az én számomra megenged, és mindjárt vehetek kettőt, kérek két ilyen táskát, és még kérek egy mert egy... a másik helikopterembe is lesz egy. Hát világos, hát érted, a Louis Vuitton segít neked, hogy itt és most elkösd a napi jövedelmet kétszeresét akár, és akkor tényleg azt érzed, hogy elértem azt az életszínvonalat, amit igazán szeretnék. Egyébként, amikor akik már ilyen módon, már a luxusfogyasztásukkal sem tudják a, a ő általuk vizionált vagy elképzelt életet realizálni, azoknak megmarad a a jótékonyság, és akkor azok adományoznak, mert, mert ezt a frusztrációt ezt lehet a legnehezebb viselni a gazdagságban, hogy képtelen vagyok elkölteni a pénzemet, és hogy belegondolunk, hogy a világon Hány millió ember lehet, aki naponta ezzel a problémával szembesül, és fel kell reggel, és azt érzi, hogy úristen, egy rohadt kemény nap el kell költenem ma is 4 millió hálás
1: ezért a szolgáltatásért, hogy létezik ez a szemfényvesztés, hogy felszorozzuk 400-zal valaminek az értékét, ami ugye nem parasztvakításról beszélünk itt, hanem földesúrvakításról igen, igen, valami
2: ilyesmiről van szó, de valójában nem az értékét vered fel, akárhogy is hangzik, valójában csak az árát. Ne, ne nézzük se egymást, se magunkat hülyének. Legyen elég, hogy a Louis Vuitton meg a társai hülyének néznek minket. A, az a táska, annak nem értéke a másfél millió forint. Csak az ára, legfeljebb az ára. Az értéke, az nem haladhatja meg a százezer forintot, hiszen tudjuk, hogy, a tá- hogy egy táskáról van szó. Higgyünk a szemünknek, higgyünk az érzékeinknek, és na a márkának. Ez a javaslatom.
1: Ez volt már az önkényes mérvadó a 90.9 Jazzin, hétfőtől péntekig találkozhatunk itt 5 és 7 óra között. Sziasztok! Sziasztok!
0: Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk, és legközelebb újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, Sándort, Dénest és Annát várjuk vissza minden hétköznap 17 órától itt, a 90.9 Jazzin, az önkényes mérvadóságjában.